0: In dieser Episode zeige ich dir meine Ist-Soll-Brücken-Methode. Mit dieser Methode findest du als Copywriter schnell Umsatzpotenziale bei deinen Kunden, begeisterst sie und erhältst eine Menge Empfehlungen. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gehlhausen. Hier erfährst du, wie du Kaufinteresse in deiner Zielgruppe wächst, mehr pro Kunden verdienst, mehr Kunden gewinnst und alles drumherum. Bevor ich den Podcast hier starte, muss ich noch von einem kleinen traumatischen Erlebnis mit der Bahn berichten. Ich war jetzt letzte Woche in Berlin für drei Tage, das war Ende Juni und alles, was so bis fünf Stunden geht, das fahre ich in der Regel noch mit der Bahn. So auch Köln-Berlin, das dauert knapp fünf Stunden, bin also morgens losgefahren. Ich dachte mir, hey, ich war schon ein paar Mal in Berlin, habe mir die Stadt aber noch nie so wirklich angeschaut. Und deshalb dachte ich, fahre ich mal früh morgens los, bin kurz vor acht nach Köln zum Hauptbahnhof, wollte da in den ICE einsteigen und wäre dann so ungefähr um ein Uhr in Berlin angekommen. Du kannst dich schon denken, ganz so ist es nicht gekommen. Ich war schon etwas skeptisch, als der ICE pünktlich in Köln losfuhr. Ich meine, das ist ja nicht wirklich normal. Und die ersten zwei Stunden verlief es auch wirklich fast zu schön, um wahr zu sein. Keine unerwarteten Stops, keine Verspätungen. Wunderbar. Aber natürlich, es kam, wie es kommen musste, in Hamm. Hamm. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Hamm warst. Die meisten sind da vielleicht einfach mal durchgefahren aus dem Weg nach Köln, aus dem Weg raus aus Köln. In Hamm sind wir dann auf einmal kurz gestrandet, aber... Das Personal versicherte uns, hey, das ist nur ein kurzes Kopplungsproblem, das sollte gleich wieder gelöst werden. Okay, 15 Minuten gewartet, das Kopplungsproblem ist natürlich nicht gelöst, aber das Bahnpersonal beruhigte uns alle und sagte, gar kein Problem, meine Damen und Herren, wir können diese beiden Wagen hier einfach voneinander abtrennen und dann fahren die einzeln weiter, sollte nur 15 Minuten dauern. Und natürlich hat das nicht funktioniert, danach mussten wir auch nochmal den ganzen Zug neu starten, habe ich auch zum ersten Mal miterlebt, das ist ein, Zug dann einmal komplett dunkel wird und nach 15 Minuten wieder quasi hochgefahren wird. Und auch das hat nichts fun nicht funktioniert. Und so haben wir eine Stunde in Hamm verbracht, um dann mitgeteilt zu bekommen, dass der Zug nicht mehr weiterfahren kann und wir jetzt hier alle aussteigen müssen. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Hamm gestrandet bist. Ich war es jetzt zum ersten Mal und ich kann dir sagen, Hamm ist wirklich bekannt für nichts. Für rein gar nichts. Hamm besteht aus Straßen und Büschen. Wenn du Glück hast, findest du mal irgendwo dort ein kleines Café, aber das war's auch schon. Wäre ich vielleicht in einer anderen Stadt gestrandet, einer anderen Stadt außer Stadt außer Hamm, dann hätte ich vielleicht so einen kleinen mini tag gemacht, irgendwie drei vier Stunden dort verbracht, und dann wäre das auch alles halb so wild gewesen. Wenn ich dann nach Berlin, als ich nach Berlin weiterfahren musste, musste ich vier Stunden warten, um in einen Zug zu kommen mit Platzreservierung. Ich hatte mir natürlich einen Platz reserviert in der ersten Klasse, die konnte ich aber, den konnte ich nicht mehr in Anspruch nehmen und ich wollte nicht im Gang sitzen, also musste ich vier Stunden in Hamm verbringen, um dann einen Zug zu erwischen, der danach wieder eine Stunde Verspätung hat und ich bin angekommen in Berlin dann nicht ganz um ein Uhr, sondern eher um acht Uhr abends. Das als kleiner Rant an die Bahn. Ich habe wirklich noch nie so viel Verspätung gehabt, musste aber nachher einfach nur noch drüber lachen. Vielleicht kennst du das, irgendwann sind die Situationen einfach so lächerlich, dass man einfach nur noch drüber lachen muss und gar nicht mehr sauer wird. So auch da. Das also als kleines Update hier. Vielleicht hat jemand denselben Stress mitgemacht. was war, glaube ich, am Donnerstag, am 22., 21. oder dergleichen, irgendwie sowas. Juni, da war das. Da gab es eine Menge, Menge großer Probleme in mit der Bahn. So, das vorab, weites, beziehungsweise langes, lange Einleitungen hier, ein kleines persönliches Update Wir heute eigentlich zu der Frage kommen, wie man als Copywriter jetzt seine Kunden besser beraten kann, bessere Umsatz- oder Umsatzpotenziale aufdecken kann. Und ich komme auf diese Episode, weil ich vor kurzem einen Q&A-Call geführt habe von meiner Copywriting Academy und da kam eine Kundin, auf mich zu im Q&A-Call und hat eine Frage gestellt und sagte, du Tim, ich habe jetzt vor kurzem hier einen neuen Kunden gewonnen, eine Therme eine lokale Therme hier ganz in der Nähe und ich würde mal gerne wissen, wie würdest du jetzt da rangehen? Und sie hatte mir dann noch vorgeschlagen, man könne ja jetzt erstmal mit den Homepage-Texten quasi das Ganze, die ganzen Homepage-Texte der Therme überarbeiten, weil sie ist ja als Copywriterin hier tätig und hat jetzt diesen Kunden gewonnen, die Therme und da habe ich gesagt, cool, klar, kannst du auf jeden Fall machen, aber ich möchte dich erst einmal zu einem kleinen Perspektivwechsel einladen. Betrachte dich nicht als Copywriter, sondern als Conversion-Experte. Das ist ein gewaltiger Unterschied, denn wenn du dich selbst als Copywriter bezeichnest und auch nur als Copywriter quasi denkst, dann denkst du quasi auch immer nur in neuen Texten. Das heißt, ich bin ja dazu da jetzt quasi, um neue Texte zu schreiben, weil ich bin ja Copywriter. Aber was wollen deine Kunden eigentlich erreichen mit diesen neuen Texten? Die wollen mehr Umsatz generieren, mehr Gewinn generieren, die wollen mehr Kunden haben. Texte sind nur eine Möglichkeit, um zu diesem Endziel zu gelangen. Deshalb, falls du Copywriter bist, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Schreib dir das auf. Du bist kein Copywriter, du bist Conversion-Experte. Du bist dafür zuständig, dass deine Kunden mehr Kunden gewinnen, mehr Umsatzen machen, mehr Gewinn machen und Texte sind nur eine Möglichkeit, um das zu erreichen. Ich mache es auch gleich mit einem konkreten Beispiel. Ich habe ja vorhin über meine Ist-Soll-Brücken-Methode gesprochen. Und zwar habe ich dann der Kunde, nennen wir sie mal Sabrina, Sabrina gesagt, pass auf, was ich zuerst machen würde, ist nicht mich direkt auf die neuen Homepage-Texte stürzen, sondern einen Schritt zurückgehen und erst einmal eine Ist-Analyse. Machen. Der erste Teil von der Ist-Soll-Brücken-Methode, ISB-Methode, um es kurz zu machen. Eine Ist-Analyse durchführen. Das heißt, du analysierst zum ersten erst einmal, wo dein Kunde jetzt eigentlich gerade ist. Was ist die Ist-Situation? Wie gewinnt dein Kunde aktuell Kunden? sind es vielleicht Kunden über Werbeanzeigen? Hat der vielleicht Annonsen geschaltet in einer Zeitung? Ist es vielleicht Mund-zu-Mund-Marketing? Also empfehlen Kunden, andere Kunden weiter? Erzählt man sich über dieser Terme vielleicht am Kaffeetisch und dergleichen? Diese Methode ist, soll Brückenmethode, ISB-Methode, die kommt tatsächlich aus meiner Erfahrung als Abnehmtrainer. Ich habe ja eine Fitnesstrainer-Lizenz gemacht und da habe ich damals gelernt, wenn du Kunden aufnimmst als Fitnesstrainer, dann machst du genau erstmal das. Du analysierst erstmal den Ist-Zustand, das heißt, vielleicht warst du schon mal beim Fitnessstudio und hast sowas in Anspruch genommen, dann wird erstmal der Kunde quasi vermessen, er wird auf eine Körperfettwaage gestellt und dergleichen, es werden die Ernährungsgewohnheiten analysiert, abgefragt und dergleichen. Du willst also ein großes Bild von der Ist-Situation des Kunden erhalten, damit du weißt, okay, hier ist der Startpunkt. Und dann ist der nächste Schritt, dass du ein Ziel definierst, ja, in dem Fitness-Trainer-Lizenzen. Beispiel war das zum Beispiel, hey, will der Kunde eher Gewicht abnehmen, irgendwo Schmerzen reduzieren, die Muskeln primär stärken. Und so erstellst du nachher eine Zieldefinition, wie das Ganze aussehen soll, wo man darauf hinarbeiten soll. Und wenn du diese beiden Dinge hast, die Übersicht über die Ist-Situation und über das Ziel, also die Soll-Situation, dann kannst du nachher Handlungsschritte ableiten und einen Plan erstellen, um von Ist zu Soll. Zu gelangen. Und genauso kannst du dir das auch bei dieser ISB-Methode vorstellen. Die ist genau dadurch quasi entstanden. So gehst du auch mit deinen Copywriting-Kunden vor, also wenn du Kunden als Copywriter gewinnst. Du wirst erst einmal einen Überblick erhalten über die Ist-Situation. Wie gewinnt der Kunde aktuell seine Kunden? Woher kommt der Umsatz? Wie werden aus interessenten Kunden und dergleichen? Und dann machst du einen nächsten Schritt, Skizzierst du eine Soll-Situation? Was ist wünschenswert? Was willst du überhaupt erreichen? Und dann im dritten Schritt schlägst du quasi einfach die Brücke von ist zu Soll mit konkreten Handlungsmaßnahmen. Und ich mache das an dem Beispiel von der, wie haben wir sie genannt? Ich glaube Sabrina. Sabrina mal deutlich. Sabrina hatte also die Terme als Kunden gewonnen. Und wir haben danach herausgefunden, okay, die meisten Kunden dieser Therme, die entstehen durch Mund-zu-Mund-Marketing. Die Therme ist leider nicht sonderlich Marketing-affin, die machen so ein bisschen Hoffnungsmarketing, die gucken halt, ja, heute kommen mal so und so viele Kunden rum, morgen vielleicht mal so und so viele. Die steuern das nicht wirklich, die haben nicht wirklich E-Mail-Marketing und dergleichen, die machen Hoffnungsmarketing und das meiste entsteht halt durch Mund-zu-Mund-Marketing. Und da war dann erstmal mein erster Ratschlag, okay, wenn wir das wissen, können wir das vielleicht erst einmal optimieren. Können wir erstmal die Low Hanging Fruits, also die kleinen Optimierungsschritte abgrasen, die eine große Wirkung haben? Genau, das wäre nämlich die Optimierung von dem Mund-zu-Mund-Marketing. Das heißt, wenn du Copywriter bist, wenn du die Sabrina bist in diesem Beispiel, dann musst du zuerst nicht einmal unbedingt neue Texte erstellen, sondern du hast deinem Kunden viel, viel mehr geholfen, wenn du es irgendwie schaffst, die Mund-zu-Mund-Propaganda anzukurbeln, beispielsweise durch einen Tag der offenen Tür, das das ist ein Event, das könnte man bewerben, beispielsweise durch eine Freunde-Werben-Freunde-Aktion, ja, in einem bestimmten Zeitraum, wenn jemand so und so viele Personen mitnimmt zum Training, äh, zur, zur Therme, dann, keine Ahnung, halten vielleicht beide einen 20-Euro-Gutschein oder dergleichen. Es würde auch schon reichen, ein QR-Code am Tresen, am an der Kasse, den man scannen kann, um vielleicht eine Bewertung abzugeben, um so mehr Social Proof zu haben und dadurch wird das Mund-zu-Mund-Marketing auch angereichert. Also du siehst, du hast jetzt hier schon eine Menge, 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 Menge Möglichkeiten, um für diese Terme mehr Kunden zu gewinnen, den Umsatz zu erhöhen, das als Copywriter und du musst dafür erst einmal nichts an Texten schreiben. Vielleicht würde es sich nachher lohnen, einen Flyer zu erstellen, zu schreiben, wenn man sich zum Beispiel dafür entscheiden würde, einen Tag der offenen Tür zu machen. Den könnte man mit Flyern bewerben. Ich meine, es ist ja immerhin ein lokales Unternehmen. Als ich das so angesprochen habe, diese, diesen Weg so aufgezeigt habe, habe ich, hab ich auch gesehen bei Sabrina, dass so ein Groschen gefallen ist. Wir waren in Zoom, ich konnte sie sehen und da habe ich eben gesehen, es hat sie auch nachher gesagt, ja natürlich, klar, ich habe jetzt sofort an Texte gedacht, weil ich bin ja Copywriter, aber nein, als Copywriter ist es deine Aufgabe, für mehr Umsatz zu sorgen, für mehr Kunden zu sorgen und bessere Texte, es ist nur eine Möglichkeit, um da überhaupt hinzukommen, mehr Kunden zu gewinnen, den Umsatz zu erhöhen. Also, meine ISB-Methode, die habe ich früher auch immer angewendet, wenn ich mit Klienten gearbeitet habe, wenn ich als Copywriter Kunden angenommen habe. Schritt Nummer eins ist Situation analysieren. Überblick bekommen, was ist aktuell Lage? Wie gewinnt der Kunde seine Kunden? Woher kommt der Umsatz? Wie kommen Interessenten zustande? Woher kommen Leads? Wie werden Leads zu Kunden gemacht? Und wenn du darüber eine Übersicht hast, definierst du ein Ziel den Sollzustand. Wie soll es quasi sein? Und dann schlägst du im dritten Schritt die einzelnen Handlungsstränge vor, um von ist zu soll zu gelangen. Vielleicht musst du dafür neue Texte schreiben, vielleicht aber auch nicht, vielleicht musst du einfach andere Marketingmaßnahmen in Betracht ziehen. Das ist nämlich hier der Perspektivwechsel, zu dem ich dich einladen möchte. Du bist kein Copywriter, du bist dafür da, dass mehr Kunden gewonnen werden, dass die Einnahmen sich erhöhen und da sind bessere Texte, ich wiederhole mich, nur ein Instrument, um das zu erreichen. Häufig ist es auch so, dass du vielleicht mal ein neues Angebot mit deinem Kunden zusammen erstellen kannst. In einer anderen Branche vielleicht auch das Webinar überarbeitest, vielleicht auch den Preispunkt vom Produkt änderst. Du kannst ganz viele andere Stellschrauben drehen, die am Ende des Tages einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Conversions haben, auf den Umsatz des Kunden haben. Texte sind nur eine davon und viel häufiger wirst du für deine Kunden viel, viel mehr erreichen können, wenn du Angebote änderst, wenn du ein neues Angebot vorschlägst, vielleicht eine neue Möglichkeit vorschlägst, erarbeitest mit ihnen zusammen, auch um an mehr Leads zu kommen und nicht einfach nur stur versuchen, das, was jetzt gerade schon da ist, irgendwie mit besseren Texten auszuschmücken. Falls du Copywriter bist und dir das weitergeholfen hat, freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf Spotify, iTunes, whatever. Falls du dir denkst, diese Episode muss mal jemand anders gehört haben, teile sie gerne. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ich bin gerade in einem guten Lauf. Ich nehme jetzt direkt noch eine auf. Mach's gut und bis dahin. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp.